0: Steffi, magst du uns kurz eine kleine Übersicht bieten über die Tiere, die dich in deinem
1: bisherigen Leben schon so angegriffen haben? Ich dachte, das werde ich in diesem Podcast einfach peu à peu gerne. aufarbeiten. Ja. Würde aber äh, ungern unerwähnt lassen, dass ich mich eigens für diesen Podcast auch noch am äh, vergangenen Sonntag vom Max, dem schnellen Pony aus der Ponywaldschenke, habe ins Schienbein beißen lassen. Davon gibt es Fotos. Hm. Könnt ihr euch auf Bedarf auch gerne mal angucken. Und es ist einfach so, ich nehme ja einfach die Rolle der Tierkritikerin ein, während du Every Animal's Darling bist, du trägst ja. die, den den beutel wie die Kelly Bag mit Stolz. Tiere schicken mir
0: Freundschaftsanfragen bei Instagram, aber es unterscheidet mich nicht von dir und auch nicht von allen anderen, denn wir alle laufen Gefahr, in waschechtes Handgemenge mit Tieren zu geraten, in unserem ganz normalen Alltag und was ihr dann macht, wenn das passiert... Das erfahrt ihr jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Zeit,
2: das
3: ist das Flexikon.
0: Hier ist das Lexikon mit Anne Radatz und Steffi Banowski, ein Podcast von
1: Enjoy vom NDR. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und kurz bevor es vor Aufregung wieder untergeht, wollte ich noch sagen, wie happy wir sind, dass ihr euch ähm, alle so beteiligt an der, der Längenfindung unseres Intros, sowohl über unsere E-Mail-Adresse flexicon.ndr.de oder über unseren Insta-Account, ob ihr lieber das lange oder das kurze Intro wollt. Und wir sind noch nicht fertig mit der Meinungsbildung. Wir sind hier kein Podcast für Kurzschlussreaktionen oder so. Wir freuen uns über jede Nachricht. Zu jedem Thema eigentlich. Und das ist hier die Frage. Tiere, was mache ich, wenn die angreifen? Wir haben einfach festgestellt, dass es auch in unserem schönen Mitteleuropa Situationen gibt, in denen wir Tiere ausgeliefert sind und nicht so ganz genau wissen, was mache ich denn jetzt? Da ist irgendwie so ein kleiner Mastiff und der holt einem vom Fahrrad und der will aber eigentlich nur spielen. Also laut Selbstauskunft des, Halters des Halters.
0: Na, Wir müssen es wirklich nochmal unterscheiden, dass hauptsächlich du von Tieren
1: angegriffen wirst und ja. wurdest bisher. Ich bin ähm, noch mit blauem Auge davongekommen. Wir haben uns deshalb heute eine ganze Mannschaft an Flexpertinnen, ich sage es immer wieder gerne, zusammengetrommelt, die ihre weg. Hilfe anbieten. Weil ja äh, das Tierreich ein
0: mannigfaltig bestücktes Reich ist und äh, zu jedem Tier gibt es einen anderen Ansprechpartner, deshalb haben wir uns quasi äh, wund, wund interviewt und gehen mal so alles durch, was Flora und Fauna so bieten, ist völlig falsch. Bei Flora und Fauna, da geht es um äh, geströkt, ne? aber Blumenangst können wir in einer der nächsten <lacht> ja.
1: Flexikon-Ausgaben Wollen wir kurz einen arbeiten. Ausblick
0: geben, welche Tiere
1: behandelt werden im Laufe des Podcasts? Okay, ich habe ähm, hab Katzen, mhm. Geflügel mhm. und so eine kleine Übersicht, mit der würde ich auch gleich starten, wenn du nichts dagegen hast, von Dr. Mario Ludwig. Okay,
0: ich wollte nur sagen, ich habe Hund, ähm, ich habe Wolf, Wildschwein, Fuchs, Kreuzotter. Was? Und Zecke. Euer Zecke. Das alles in der heutigen Folge vom Flexikon. Jetzt, <lacht> jetzt können wir kommen
1: zu ähm, Ludwig. Dr. Mario Ludwig ist Tierarzt, Biologe, relativ bekannt. Ich glaube, der ist gar kein Tierarzt. Der ist vor allen Dingen Biologe. Mhm. Ähm, sehr bekannt. der ist in vielen Talkshows schon zu Gast gewesen, weil er sehr unterhaltsam ist. Und der ist auch Host des Podcasts Wie die Tiere. Darin erklärt er zum Beispiel wie Delfine kiffen oder wie Affen sich regelmäßig einen reinstellen. Und äh, der weiß einfach alles und er hat ein Faible für Nacktmulle. Alleine das macht ihn sympathisch. Ich habe ihn erstmal gefragt, Dr. Mario Ludwig, gibt es denn bei uns wirklich Tiere, die vielleicht überraschend gefährlich sein können?
4: Was bei uns ganz gefährlich sind, sind so die kleinen Tiere. Denk mal an Zecken. Das können tödliche Tiere sein, weil sie einfach... Tödliche Krankheiten übertragen. Also, Borreliose zum Beispiel kann tödlich enden oder dieses FSME. Zecken sind für mich das gefährlichste Tier Deutschlands. Ja?
1: Wer hatte im Herbst doch eine wunderschöne Borreliose? Ja, du. Ma. So, wie, wie, war, war, wie war das? Was äh, war das war für ein Look and Feel für dich? Das ist so ein roter Kreis, der sich mhm. in dem Fall um den Zeckenbiss drumherum geschlängelt hatte und da kann ich schon mal den Tipp geben vielleicht nicht von einem Mitbewohner entfernen lassen diese mhm. Zecke der meint er wäre in einem seiner früheren Leben Tier Tier sei Arzt gewesen sondern vielleicht einfach eine Zeckenkarte besorgen Bilder von allen meinen mittelschweren Krankheitsverläufen die ich durch eine Begegnung mit Tiere Tieren <lacht> erlangt habe die würde ich einfach in unserem Instafeed hochladen wenn Interesse wir, wir lassen das auch als Buch binden
0: Rechtzeitig zu Weihnachten wird es dann auf den Markt kommen, da könnt ihr Steffis größte Tierunfälle, könnt ihr euren Lieben unter den Weihnachtsmann legen. <lacht> okay, ja, Zecken ja. hatte ich auch nicht so auf dem Zettel. Ich habe tatsächlich einfach ähm, gegoogelt, die gefährlichsten Tiere Deutschlands mhm. und habe mit
1: sonst was gerechnet. Und Auf der Eins waren Zecken und ich dachte, ah, okay, guck mal, hatte ich nicht... Hält ich nicht im Kopf. Mhm. Gut, aber gegen die kann man sich ja jetzt auch nicht so richtig wehren, mit einem Leckerli ablenken oder so, ist ja immer eher schwierig. <lacht> ähm, kommen wir mal zu größeren Tieren. So allgemein gefragt, kann man im Vorfeld schon mal die weiße Flagge hissen, wenn man ein Tier sieht, das einem irgendwie unheimlich ist? Also kann man sich beliebt machen, so wie, ja so, hier, guck mal, hier kommt die liebe Tante.
4: <lacht> also du kannst jetzt nicht im Tier zu erkennen geben, ich bin der große Tierfreund, das ist schwierig. Aber zum Beispiel, ich war mal in Ruanda bei den Gorillas, habe die Gorillas besucht und da hat mir der Ranger, mit dem ich da hingegangen bin, hat mir vorher gesagt, wenn der Silverback, also wenn der Chef da ist, dann musst du so eine schöne Demutsgäste machen und dann weiß der, die Welt ist in Ordnung und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe eine tiefe Verbeugung vor dem Gorilla gemacht und dann hat er gewusst, ich will weder ihm was Böses, noch ähm, will ich seine Stellung in der Hierarchie irgendwie gefährden und dann war die Welt in Ordnung. Was du auf keinen Fall machen solltest, sowohl bei Katzen als auch bei Hunden in die Augen gucken. Bei Hunden und Katzen ist es ein Zeichen von Unhöflichkeit ja, oder von Aggression. Also bloß nicht in die Augen gucken. Das ist auch der Grund, warum Katzen immer auf Menschen zulaufen, die eine Katzenallergie haben. Weil die gucken automatisch weg, wenn sie eine Katze sehen. Ja, und da sagt die Katze, ach wie nett ist denn der? Ja. Bist du
1: allergisch auf ähm, irgendwelche Tiere eigentlich? Nee, aber das kann auch noch kommen. Im Alter habe ich mal gelesen. Also ich also ich könnte dir ja alles schenken zum Geburtstag. Ich bin offen. Ich hatte ja mal ein Erlebnis mit einer Gans, da kommen wir später nochmal drauf. Und da habe ich im Nachhinein gelesen, wie ich mich hätte verhalten sollen. Und ich habe Mario gefragt, ob er Kenntnis von solchen tierspezifischen Verhaltensregeln hat.
4: Ja, du, da gibt es immer ganz tolle Erklärungen, auch beim Bären. Wenn du einem Bären begegnest, dem man ja auch täglich begegnest, dann solltest du dich möglichst totstellen ja? und den Bären ein bisschen an dir rumschnüffeln lassen. Es gibt da tausend verschiedene Tipps. Ob die richtig sind, weiß man eben erst im Nachhinein. Also bei einer Gans, auf die würde ich aggressiv zugehen. Ich lasse mich doch nicht von der Gans einschüchtern. Wo sind wir hier denn?
0: Arme hoch und dann so... Warum hast du das nicht gemacht? Noch, ich hatte ja
1: bisher noch keinen Kontakt zu Dr. Mario Ludwig. Aber zu einer Gans. Ja, und speziell zu dem äh, Thema Gänse hat er übrigens mal von einem Bauern eine ganz interessante Info bekommen, was er denn tun sollte.
4: Der hat gesagt, du musst sie am Hals packen und schütteln. Liebe Kinder, <lacht> bitte nicht nachmachen, aber ähm, das war der Tipp vom Bauern.
1: Nils Holgersoll. Aber... Beherztes
0: Zupacken ist für mich, das kommt hier gleich bei meinem ähm, Hundeblog, ähm, kommt das auch vor. Ich finde ja Anfassen immer schwierig bei Tieren, weil einige Tiere möchte ich auch immer nicht anfassen. Aber gut, wenn es um Leben oder Tod geht, würde ich alles außer eine Schlange anfassen. Na gut, damit wäre ich so mit einem groben Überblick fertig. Dann gehen wir mal ins Detail, in die tiefen Recherche. Ich habe nämlich Deutschlands zweitliebstes Haustier. Platz 1 ist der Katze, da kommst du noch zu. Platz 2 ist der Hund. Und ich habe mit Vanessa von der Hellhound Foundation in Bisping gesprochen. Die ist zertifizierte Hundetrainerin und die tätschelt da äh, nicht irgendwie fluffigen Königspool in den Kopf oder bringt Golden Retrievern bei, wie man in Zeitungen trägt, sondern äh, die hat da echt die härteren Kaliber. Hunde, die verhaltensauffällig oder problematisch sind, die kommen dahin, das ist eine gemeinnützige Einrichtung und da wird dann mit Herrchen und Frauchen trainiert, mit den Hunden trainiert und wird geguckt, was ist mit denen, wo kann man helfen. Es ist Steffi, es ist wie Verhaltenstherapie, nur auf vier Beinen. Enger Management. Anger Management okay. für Hunde. Nun sind Hunde per se ja meine besten Freunde. Dir würde ich eher so Kategorie flüchtige Bekannte zuordnen. Ach, ich weiß nicht. Ich bin Hunde geht noch. Offen. Ne? Ich bin offen eigentlich. Bin nicht, ja. Artverwandt seid ihr aber nicht auf jeden Fall. Deshalb müssen wir uns da so ein bisschen mal reinfühlen. Und ich wollte von Vanessa lernen, ob und wie man einen Hund eigentlich lesen kann.
3: Also Hunde werden ja als... Haustiere favorisiert, weil sie uns eben so ähnlich sind. Also wenn wir wütend sind und sind wir angespannt, dann ist der Blick sehr gerichtet und so ähnlich kommunizieren Hunde halt eben auch. Das heißt also, wenn der Hund dich anguckt und irgendwie angespannt wirkt oder ne, die Stirn in Falten legt, das ist uns ja sehr ähnlich. Der hat Sorge. Oder ein Hund, dem zum Beispiel die Haare zu Berge stehen. Ne? Natürlich nicht am Kopf, sondern hinten am Nacken. Ne? Man sagt dann, der hat eine sogenannte Bürste auf dem Rücken stehen. Menschen vergessen halt, dass Hunde nicht reden können. Die kommunizieren halt hauptsächlich über anzeigende Sprache. Und da müssen wir halt wirklich gucken, okay, was kann ich da gerade sehen? Ist der Rücken vielleicht rund und hochgezogen? Ne? Wo ist die Route? Ist die zwischen den Beinen eingeklemmt? Dann weiß ich, okay, der Hund fürchtet sich.
0: Also der wird dich nicht warnen, indem er sagt, Obacht, Steffi, mhm. Stimmung ist schlecht hier. Sondern ja, Rücken rund, Haare hoch, böser Blick, da, da sollte man nicht anfummeln. Dann sollte man lassen. Typische Situation im Park, ne? Man geht spazieren und aus so 250 Metern Entfernung ballert so ein fröhlicher Dobermann auf ein zu. Und dann kannst du ja von weitem relativ schlecht lesen, wie der jetzt gerade so drauf ist. Deshalb die Frage an Vanessa, wie verhalte ich mich da?
3: Also der Fehler an den Leuten ist, also der passiert aber unbewusst, ist, sie sehen einen Hund sich nähern und gucken hin. Und damit starten sie quasi die Kommunikation mit dem Hund. Und dann kommt es ganz auf den Hundetypen an, wie sicher der ist, wie gutes Nervenkostüm ist. Der Hund schlittert unverhofft in so eine Kommunikationsgeschichte rein. Der Mensch weiß gar nicht, ne, was ist jetzt hier los? Warum rennt er auf mich zu? Und anstatt Ne, sich neutral zu verhalten, sich einfach wegzudrehen und zu sagen, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Starren dann viele weiterhin, kriegen Angst und dann, ne, dann ist das Malheur auch schon passiert. Der Hund ist hochgesprungen oder hat halt irgendwie geschnappt. Also grundsätzlich, ähm, die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn ich im Tierheim Hunde einschätze und dann in letzter Konsequenz natürlich auch in den Zwinger rein muss. Wenn man die nicht anguckt, passiert da so gut wie nie was.
0: Ignorieren, das mache ich eh gerne auch mit Problemen im Alltag. Das liegt mir. Einfach wegignorieren ist oft die beste mhm. das geht ab,
1: ja, Das geht aber meistens nicht, zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man mit Kindern unterwegs ist, wie oft ich schon gehört habe, so das, ja, der mag keine Kinder, bitte gehen Sie weiter. Also, ja. andersrum wäre es schwierig, wenn ich sagen würde, ja, die mögen keine Hunde, bitte gehen Sie weiter. Es <lacht> ist ja
0: dann im Zweifel auch irgendwann zu spät, ne? Also, wenn der dann erstmal vor dir steht, der Dobermann, dann ist auch fürs Ignorieren zu spät. Das stimmt. Im schlimmsten Fall, und da muss man ja jetzt auch nochmal dazu sagen, das passiert sehr selten und der Hund an sich ist ja auch keine blutrünstige Bestie, sondern ein guter Kumpel, aber es kann passieren, dass mal einer beißt. So, aus welchen Gründen auch immer, Verteidigung, Angst, Unsicherheit, vielleicht auch einfach richtig doll schlechten Tag gehabt. Wenn einer beißt, was dann?
3: Es gibt zwei verschiedene Motivationen zu beißen. Das eine ist eine aggressive Handlung. Die dient eigentlich immer, Abstand zu bringen in die Situation. Das heißt also, wenn der Hund mich beißt, weil er aggressiv ist und sagt, das ist mir hier zu viel und du gehst jetzt weg, dann ist tatsächlich wichtig, ruhig zu bleiben, zu warten, bis der Hund ablässt und sich dann zu entfernen, Blick raus und weggehen. Leider sind die meisten Beißverfälle aber tatsächlich nicht aggressiver Natur, sondern jagdlich motiviert. Das heißt, die Hunde haben gelernt, auf diverse Bewegungsreize zu reagieren. Die meisten Leute, die gebissen werden, sind eigentlich Fahrradfahrer, Jogger, Kleinkinder. Und da kommt es auch tatsächlich auf die Rassen an, bei einem Terrier zum Beispiel, Nehmen wir mal einen Jack Russell oder einen deutsch terrier er, Wenn der einem Fahrradfahrer hinterherjagt, der wird sich im Hosenbein verbeißen und so lange schütteln, bis alles gestoppt ist, also jegliche Aktion aufhört. Also gerade größere Terrierrassen, also der Pitbull oder der Staff, wenn die so blöd angefixt sind durch Bällchen, Stöckchen etc., kann das passieren, dass die jemanden wirklich schwer verletzen. In jeglicher Situation, wo ein Hund irgendwie beißt, ist es immer ratsam, Ruhe zu bewahren. Ne? Wenn sich ein Hund tatsächlich in einem Menschen verbissen hat, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als dem Hund die Luft abzudrehen. Die werden nämlich von sich aus nicht loslassen können. Das heißt, man muss quasi hingehen und über Sauerstoffmangel arbeiten, dass der Hund halt irgendwann an den Selbsterhalt geht und sagt, äh, jetzt, ne? und sobald er halt aufmacht, wegziehen. Ich habe
0: unweigerlich, Steffi, Bilder vor Augen, wie du mit einem ausgewachsenen Bernardina ringst, und versuchst, ihm die Atmung zu stoppen.
1: Es ist aber auch so, ich bin ja alles. Ich bin ja Fahrradfahrer, Jogger. Und du kennst meine Körpergröße. Eigentlich auch ein bisschen Risikopatient bist du Ich wirklich bin Risikogruppe. Total. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich mag Hunde, ich finde die so vom Typen her richtig gut. So. Es gibt ein paar Sachen, die ich sagen wir mal als kritisch erachte. Ich habe eine kleine Hundekritik. Zum einen... Das liegt aber auch natürlich am Halter, dass Hunde und Kinder selbe Interessen haben. Zum Beispiel große Essen. Laubhaufen. Mhm. Große Laubhaufen, da fahren Kinder mit dem Fahrrad rein und Hunde scheißen da rein. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ob du schon mal also, aber im Herbst mit dem, mit dem Laufrad an so einer Tankstelle gehalten hast und das mehrmals die Woche mit dem Hochdruckreiniger gereinigt hast. Nee, aber
0: ist dein Wunsch, weil du richtest dich ja gerade direkt an die Hunde, dass die vielleicht auch lieber mit dem Laufrad in den <lacht> in Laubhaufen fahren, statt reinzukacken? Oder wenn die das Idee sonst wohl gefallen. auch. Könntest du nicht deine Kinder dazu motivieren, da auch einfach mal reinzukacken, ja, und damit da dann die ich, Hunde denken? Und äh, da glaube ich, ist
1: tatsächlich der Hundehalter gar nicht so tolerant, wie er äh, beim eigenen Tier ja, ist. Tot. Das befürchte ich leider. Das ist das eine. Das andere. Ähm ja, das macht mir richtig Angst, was deine Flexpertin gerade erzählt Aber das passiert ja nicht so häufig. Das passiert wirklich äußerst selten. Also am Ende wollen sie ja nur spielen. Das weißt du ja. Mir hat übrigens Dr. Mario Ludwig auch gesagt, wenn so ein Hund dich beißt, darfst du den Arm nicht wegziehen, weil die Zähne vom Hund nach innen gerichtet sind und dann ist dein halber Arm weg. Wenn eine Pech hast. Cool, coole Info. Oh,
0: <lacht> man noch, noch viel mehr Bock <lacht> im Park mit dem Dovermann zu spielen. Also danke an, äh, an Vanessa von der Hellound Foundation, die übrigens noch nie, so noch nie mal richtig krass
1: angegriffen oder gebissen wurde. Ich glaube auch, ich möchte jetzt die um, Hunde an sich und die Hundehalterinnen aus dieser Imagekrise rausholen. Grundsätzlich glaube ich, der überwiegende Teil der Hunde und Hundinnen sind richtig nett und richtig gute Partner in Crime.
0: Jetzt kommen wir allerdings zu einem
1: Tier. Wir haben mich ja nee, hab jetzt Ach so, du hast noch was zum Hund. Ich ne? habe noch was zum Hund, mhm. denn es gibt eine, da sagen wir mal, ich dachte immer, das wäre so ein urbaner Mythos, dass Hunde Angst riechen können. Und da habe ich Dr. Mario Ludwig, um auf den nochmal zurückzukommen, ja. gefragt: Stimmt
4: das? Ja, das können die. Also Hunde können ja generell toll riechen. Ja, Die können ja viel besser riechen als wir Menschen und die riechen ja dann so in der Veränderung der Atemluft, wie ein Mensch drauf ist. Ja? Die können zum Beispiel riechen, hat ein Mensch Krebs? Oder die können riechen, ist ein zuckerkranker unterzuckert oder überzuckert? Und die können tatsächlich auch Angst riechen. Also da gibt es ernsthafte wissenschaftliche äh, Untersuchungen dazu und da wurde eben festgestellt, da hat man also den Hunden mit Angstschweiß getränkte Papiertaschendücher gegeben und bei den Hunden ist sofort der Herzschlag nach oben gegangen, die haben also richtig drauf reagiert und daraus hat man klargeschlossen, die können die Angst riechen. Jetzt behaupten ja viele Menschen oder viele Menschen sagen ja ganz gerne, na ja, also wenn einer Angst hat, dann wird er auch häufiger gebissen. Das stimmt nicht unbedingt. Aber sie können eben die Angst riechen, ja?
1: Das Problem ist nur, wenn sie die Angst gerochen haben, gehen sie nicht besonders mitfühlend mit der Info <lacht> um.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir aber zu Katzen, ne? weil ich liebe wirklich alle
1: Tiere, aber Katzen? Ich finde Katzen auch komisch. Ja. Also ich glaube, Leute, die gerne Katzen mögen, die lesen auch gerne die Bedienungsanleitung vom Router oder so. Oh, das jetzt ist
0: machen wir uns aber ganz viele Feinde. <lacht> nee, nee.
1: Also... Jede Art der Diskussion ist mir lieb. Was ich damit nur sagen wollte, eine Katze braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Man muss sie lesen. Nicht jede Katze ist gleich. Das wollte ich damit nur sagen. Okay. Und die hat einen eine richtig großen Facettenreichtum, den man an anderen Tieren nicht unbedingt findet. Zum Beispiel an so einem Hamster oder so. Aber positiv verkauft. Jetzt ist ein ganz geheimnisvolles Tier.
0: Ich meinte das schon so. Ja,
1: okay. Dann lege ich mal los. Was mache ich denn, wenn eine Katze mich vom Ja Vorsicht. Also Katze ich fange mal erstmal anspielen. mit meiner Flexbertin Andre Lana Rentsch. Die hat sieben Katzen. Das klingt jetzt auch so ein bisschen eee. nach Katzen Lady. Und ich oder? habe sie in einem, in einem Videochat getroffen und sie ist wirklich richtig nett und richtig normal und sie hat auch andere Kontakte. Sie ist richtig in Ordnung. Und diese sieben Katzen hat sie nicht zu Hause, okay. sondern in ihrem Café. Das ist ein Katzencafé. Das heißt Katzentempel. Nein, das ist keine Shisha-Bar für Streuner. Da kommen Leute hin, die sich gerne mit Katzen umgeben. Also wirklich schon diesen kritischen Augen auf... Statt du? Digga,
0: lass mal Shisha-Bar heißt es bald Digga, lass mal Katzen Ja,
1: Devil. Und fahren die auch so mit so getunten Autos.
0: Da riecht es auch überall
1: nach so Apfel und Zimt. und so auf. Also Relana ist wirklich eine sehr, sehr nette Person, ja. sehr offen. Und hat mich auch direkt als sagen wir mal Katzenkritikerin identifiziert. Das ist nicht so schwer. Und war trotzdem immer noch an einem Gespräch interessiert. Also sie hat diesen Katzentempel in Hamburg. Und da sind halt viele Katzen. Und es gibt viele verschiedene Menschen, die da ein- und ausgehen. Habe ich sie gefragt, kommt es da zu körperlichen Zwischenfällen?
2: Also ich sag mal so, bevor eine Katze sich kratzt, muss einiges passiert sein. Wir haben auch nur eine, die dann mal einen zuhaut. Aber das ist so, wenn die, die machen das eigentlich nicht von sich aus. Also wenn du sie bedrängst, wenn du irgendwas gegen ihren Willen tust. Aber ansonsten würde eine Katze in meinen Augen, wenn die nicht gerade psychisch komplett gestört ist, durch wahrscheinlich auch wieder Menschen oder irgendwelche Erfahrungen, sowas im Traum nicht machen.
1: Es ist ja so, dass Leute, die sich sehr mit ihren Tieren auseinandersetzen, jetzt grundsätzlich auch die in Schutz nehmen, da müssen wir, glaube ich, yeah. das ist halt so. Und wir kennen uns ja, da sind sieben nette Katzen, die achte ist der Hannibal Lecter unter den Katzen und an die geraten wir einfach. Wichtig beim Erstkontakt, wie bereits gelernt, nicht in die Augen gucken und dann wäre noch folgendes wichtig
2: dass du die nicht erschreckst und dass du auch nicht von hinten kommst, sondern eher von vorne dich zeigst, mit der Hand hingehst, mit denen auf eine Stufe dich, vielleicht sogar auf eine Höhe mit denen bewegst. ne? Und vielleicht noch eine interessante Sache, weiße Tiere sind ganz oft, das sind ja Albinos, und die haben noch viel öfter dieses, dass die gehörlos sind und schnell schwerhörig werden. ne? Und dann sind die natürlich noch schneller schreckhaft. Dann kannst du auch, es gibt auch diesen Sprech, also so ein bisschen höhere Töne und Hallo ne? und keine Ahnung, sowas kannst du gerne, wenn du dich traust. Und wenn es so eine Zurückzieht ist, sitz dich erstmal aufs Sofa oder wo du auch immer platziert wirst von deinem Gastgeber und äh, check die Lage. Und wenn das eine ist, die so ein bisschen draufgängerischer ist, kannst du dich auch leicht in die Richtung bewegen. Ganz wichtig ist nicht einfach auf den Arm nehmen, finde ich nie so cool, weil man kennt das Tier noch nicht, wenn man es dann ein paar Mal kennt und man weiß, die mögen das. Kann man sich auch daran trauen, aber es mögen nicht alle Katzen. Und dafür muss man das Tier ganz persönlich ein bisschen schon kennen. Ne? Aber ich glaube, so machst du dich beliebt. So machst du dich, finde ich, auch bei nicht nur bei der Katze, sondern auch beim Gastgeber beliebt, wenn du ein bisschen auf die jeweilige, auf die Katze eingehst. Ja. Ich habe schon gesehen, wie du dich
0: hochgefahren hast. Ja, wie du die
1: Turbinen hast warmlaufen.
0: Ich habe lassen. jetzt verstanden, warum ich und Katzen nicht so gut miteinander können. Ja, warum? Weil die komplette Tonlage... Hallo, na, da bist du ja. Na, wer bist denn du? Das ist nicht mein Ding. Und was mich auch irritiert hat, muss soll ich ja mich machen. auf Augenhöhe der Katze, auf Körperhöhe der Katze mit ihr bewegen? Also soll ich mich dann wirklich, also wenn, um damit eine Katze mich mag, muss ich mich
1: hinknien? Das macht ja für mich auch, macht vor allem für dich auch keiner. Also, ja, ja, man kann da nicht auf Gleichberechtigung pochen. Nicht sagen, hm. ja, das hätte ich dann aber auch gerne von dir. <lacht> ja. Die Katze ist schon der Game Maker, so. Exakt. Aber ich glaube, das finden ja viele Leute auch interessant. Die wollen halt einen Partner, der sie führt und fordert. Ja,
0: Deutschlands liebstes Haustier. Ich habe es extra nochmal recherchiert, weil ich irgendwie automatisch dachte, ja, ja, der Hund aber es haben natürlich mehr Leute Katzen, weil es auch einfacher ist, eine Katze zu halten als ein Hund. Zeitlich äh, weniger aufwendig kann man auch irgendwie als Single oder wenn man nicht viel zu Hause ist oder so, geht das problemlos. Deshalb doch deutlich mehr Katzen. Die Deutschen lieben ihre Katzen. Es ist auch für mich okay. Ich will nur keine haben. Wenn ihr mal eine übrig habt, nicht zu mir. Ihr könnt sie Steffi
1: bringen. Alle. Ihr all eure Katzenbabys zu Steffi bringen. Gut, jetzt wollen wir nochmal auf dich eingehen. Es will nicht jeder den ganzen Abend so eine Katze an der Backe haben. Stell dir vor, du hast einen neuen Freund und der hat dann eine Katze. Übrigens, ich habe eine schöne Geschichte dazu. Ja. Ich habe früher Patarre gewohnt. Partare gewohnt? Wie sagt man das denn sonst? Nee, das war ja, unten gut. mit Garten. Ja, ja. gewohnt. Also habe ich gewohnt. Ja. Und dann hatte ich einen neuen Freund. Ja. Es bahnte sich was an und wir saßen an meinem Tisch. Und dann dachte ich, was macht er denn da unter dem Tisch? Und dann guckte ich so, also bewegt immer so den Arm. Und dann dachte ich schon so, oh, der ist wunderlich. <lacht> der ist wunderlich. Und dann guckte ich so und dann saß eine Katze auf seinem Schoß. Und ich sagte, ach, oh, sehr schön, du hast ja eine Katze da. Also ja, ich dachte, das ist deine Katze. Ich so, nee, ich hab keine <lacht> Katze. <lacht> ich krieg
0: richtig in der Haut, am ganzen Körper. Also...
1: Aber das ist auch Hätte auch eine andere Wendung nehmen können. Mhm. Aber, so. Gut, also pass auf. Es ja. ist ja so, du kann ja sein, dass du mal jemanden kennenlernst, entfernt, einen entfernten Bekannten, den musst du halt besuchen. Und dann sitzt du da halt eine Katze und du willst sie aber so ein bisschen loswerden. Und dann habe ich Rilana gefragt, wie werde ich die denn los, ohne dass sie mir direkt eine zischt?
0: Ja, also man
2: kann der Katze das schon zeigen. Also meistens ist es ja bei Katzen interessanterweise so, meine eine Freundin mag, nicht so gerne Katzen und die findet sie natürlich brillant. Also zu der möchte sie immer unbedingt auf den Schoß. <lacht> wenn das wirklich einfach nicht dein Ding ist, kannst du entweder den Besitzer fragen, also ich nehme Serena gerne dann zu mir, wenn, wenn meine Freundin Julia sagt, nee, bitte. Ähm, oder du gehst vorsichtig mit der Hand wegschieben, geht natürlich auch und der Katze signalisieren, ich habe da keinen Bock drauf. So rum ist es natürlich auch möglich, ne?
1: Das Dr. Bob-System. Ich liebe
0: den Satz. Wenn mal jemand ein Buch schreibt über uns beide,
1: soll es heißen, vorsichtig mit, mit der den, Hand wegschieben.
0: Mit dem, Handrücken. mit dem Handrücken wegschieben. Vorsichtig
1: mit dem Handrücken wegschieben. Dr. Bob ist übrigens ja? kein Arzt. <lacht> ich wollte es mal gesagt haben. Das hat mir, mir Dr. Mario Ludwig gesagt. Der ist Arzt. Der ist Arzt. Gut, ich sage mal zusammenfassend, Katzen, kein Angstgegner, aber auch nicht direkt jemand, mit dem man gerne Pferde stehlen möchte. Kein. Okay.
0: Kommen wir zu meiner nächsten Expertin. Mach es doch, wie du willst. Ja, ich habe mit äh, Bärby Roggeschick gesprochen. Die äh, ist vom nabo artenschutz Die ist die diplom Und egal ob Waldwiese, Federvieh, Insekten, Reptilien, die kennt sich wirklich mit dem ganzen tier die kennt die sich aus. Und im Gespräch haben wir einfach mal so ein paar gängige Tierarten abgekaspert, die uns im Alltag begegnen könnten, je nachdem, wo man sich so aufhält natürlich. Wir fangen an mit dem Wildschwein,
1: Steffi. Ähm, beziehungsweise noch größere Eskalationsstufe, eine frisch gebackene Wildschwein-Mama. Hat er nicht letztlich in Hagen eine Wildschwein-Mama auf dem Sofa gelegen bei irgendwelchen Stimmt, Leuten? Stimmt, habe auch bei Insta ja. gesehen. Da, so sehen sie aus, wenn sie friedlich sind. Das passiert
0: aber nicht so, wenn man im Laub- und Mischwald... Mal so eben dazwischen Gerät zwischen Wildschweinmama und dem Nachwuchs. Also was tun, wenn ich beim Pilzesammeln sammeln ein Wildschwein inklusive Nachwuchs treffe?
5: Also man sucht sich am besten den nächsten Baum aus. <lacht> äh, nein, also man, man muss gucken, dass man nicht zwischen die Mutti und die Kleinen gerät. Weil dann dreht die durch. Äh, die möchte ihre Kleinen beschützen. Und da die Mütter auch schon ganz schöne Ausmaße erreichen können, also die können durchaus 100 Kilo und auch einiges schwerer noch werden, würden die einfach einen zur Seite schubsen. Man würde schwer verletzt werden unter Umständen. Die können auch beißen, die haben ordentliche Hauer. Aber die möchte eigentlich zu ihren Kindern. Ich wollte immer einstreuen. Wir haben euch bei
0: Instagram, bei unserem Flexicon-Insta-Account im Vorfeld dieser Folge gefragt, ob ihr schon Begegnungen der anderen Art mit Tieren hattet. Und zum Thema Wildschwein kam da eine ganz schöne Menge. Also Anna schreibt, meine Eltern wurden mit mir als Säugling im Wald von Wildschwein überrascht. Claudi schreibt, beim Pinkeln im Wald äh, kam plötzlich ein Wildschwein von hinten auf mich zugerannt. Also Wildschwein sch scheint euch schon öfter oh Gott. ja, Das ist Thema in der Community. Also so viel zum äh, Wildschwein. Kommen wir zum nächsten Fall, der unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist. Was, wenn ich einen Wolf treffe? Es gibt knapp 160 Wolfsrudel in Deutschland. Kann man also mal treffen, wenn man Glück hat. Oder Tendenz Oder steigend, Pech. ne? Tendenz steigend. Ich
5: muss sagen, ich bewege mich wahnsinnig viel im Wald und auch im Wolfsgebiet und ich, muss, ich habe noch nie einen gesehen. Leider, 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 muss ich sagen. Äh, aber auch da ist es so, dass man jetzt nicht panisch weglaufen sollte, auf keinen Fall. Dann weckt man vielleicht eher so die Neugier, wenn das so Jungwölfe sind. Ah geil, da rennt irgendwas, gucken wir doch mal, was es ist sondern indem man einfach sagt, so, ich gehe jetzt nach Hause und irgendwie so, dass sie wissen, ach, das ist ein Mensch und das auch einschätzen können und dass man dann einfach so ganz vorsichtig rückwärts geht, ohne zu stolpern natürlich und die Situation auch wiederum verlässt. Rückwärts
0: mach. gehen ohne zu stolpern
1: das ist mir im ganzen Leben noch nicht gelungen, ehrlich ich gesagt. Ich finde, den Satz könnte man noch modifizieren.
0: So. Ich gehe jetzt
1: nach Hause mach mache mir ein Butterbrot mit Wolfsleberwurst. Also man soll tatsächlich
0: mit sich selbst, also das Ach, hat sie was? mehrfach erwähnt, dass das so ein bisschen, ja um zu zeigen, ich bin kein Tier, ich bin Mensch, ne, Ach, ruhig so ein bisschen Stimme zeigen und in so einer ganz ruhigen Art sagen, grüße dich, ich gehe hier langsamer rückwärts weg. Oh, jetzt
1: bin ich schon ich bin jetzt weg. Oh, ich bin jetzt
0: weg, bin nicht mehr da. <lacht> Steffi, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Albtraum. Und zwar zu Schlangen. Kokos- und Klapperschlangen gibt es bei uns, Gottlob, nicht. Ich persönlich raste aber schon aus bei einem etwas zu groß geratenen Regenwurm. Das reicht wirklich. Ist für mich das Allerschlimmste. Aber äh, egal, was macht man, wenn man äh, eine Kreuzotter trifft und die einen im allerschlimmsten Fall auch noch gebissen hat? Denn wir haben vorhin ähm, schon von deinem ersten Experten gelernt, giftig sind die. Nicht ultra schlimm, aber mhm. es sind Giftschlangen.
5: Selbstverständlich sollte man, wenn man nicht, nicht sicher ist, dass man allergisch ist oder sowas, ähm, den Arzt aufsuchen, ganz klar. Und wahrscheinlich spielt da mehr die Aufregung die Rolle. Aber bis eine Kreuzotter einen erstmal beißt, da muss schon verdammt viel passieren. Also das heißt, wenn man einen normalen Spaziergang macht, und normal auftritt. Man schwebt ja nicht über dem Boden, wissen die Schlangen das schon weit vorher und begeben sich in irgendein Versteck. Überrascht man dann wirklich mal eine Schlange, die jetzt irgendwo ein schönes warmes Plätzchen gefunden hat und da so vor sich hin chillt, dann muss man einfach nur mal so mit dem Fuß auftreten oder sagen, okay, also jetzt nicht auf die Schlange, sondern einfach nur so eine Erschütterung auf, auslösen. Ich war einmal im Tropenaquarium
0: im Hagenwegs, um mich dieser Schlangenangst zu stellen. Es waren wirklich so düstere Stunden voller Angst für mich. Ich will das nicht, aber egal. Für euch normale Menschen so Lord of the Dance mäßig tanzend, dann kann einem nichts passieren, weil wenn die diese Bodenerschütterung
1: spüren, verziehen die sich angeblich von allein und machen ja auch nichts. Könnte dir ein bisschen die Angst nehmen, weil ich habe mir ja durchgelesen, an welchen Tieren denn die meisten Leute sterben. Statista hatte immer eine jährliche Abrechnung. Die aktuellste ist von 2019. Also jedes Jahr sind es ungefähr 800.000 Leute, die durch Tiere sterben. Zecken kommen jetzt. Mm -mm. Nicht? Zehen durch Haie. 100 durch Elefanten, 1000 durch Krokodile, nicht auf dem Punkt ungefähr, das würde uns jetzt sehr <lacht> wundern, wenn die mal runden würden und sagen, guck mal, jetzt sind wir bei 1000, die yeah. Krokodile, jetzt können wir für dieses Jahr wieder aufhören. 50.000 durch Schlangen tatsächlich guck. und 725.000 die meisten durch Mücken. Natürlich. Ja, okay. Ja, dann gibt es noch Schnecken, Raubwanzen und cc fliegen aber auch die Treffe hält man sich ja nicht so ja oft. Sehr, sehr selten. Richtig.
0: Kommen wir zu einem Tier, das mir sehr viel mehr am Herzen liegt als Schlangen und zwar zum Fuchs. In Berlin habe ich regelmäßig Füchse getroffen. Friedrichshainer Füchse in so schwarzen Goth-Outfits, die ja <lacht> Bergheim mit Restalkohol noch nachmittags um 17 Uhr gekommen sind. Nein, aber leider ist es ja tatsächlich so dass wir Menschen die Füchse immer mehr aus den Wäldern vertrieben haben in die Städte. Und jetzt stehen sie da zwischen Späti und E-Roller und wissen auch nicht so richtig, was sie da eigentlich sollen. Und deshalb habe ich ähm, Werbel mal gefragt, was mache ich denn, wenn ich einen Fuchs in der Stadt treffe?
5: Also Füchse sind erstmal grundsätzlich sehr neugierig und die sind eigentlich auch sehr lernfähig. Das heißt, wenn die wissen, von Menschen bekommen sie Futter und das ist in Großstädten manchmal der Fall, dann äh, wissen die, ach, die sind da ganz, die sind doch ganz nett, scheinbar, da gibt es immer irgendwas zu essen. Sollte man gar nicht erst anfangen, weil sie dann das, die Scheu einfach vor Menschen verlieren. Und dann können die ja doch mal zubeißen nach dem Motto, ey, lass mal, das ist mein Futter, was da liegt. Also meistens beißen die nur zu und lassen sofort wieder los, aber ich sag mal, soweit weit musste man es gar nicht erst kommen lassen. Also, warum sollte man auch auf den Fuchs zugehen? Also nicht, um jetzt vielleicht noch ein Selfie mit ihm zu machen, aber man sollte einfach sagen, okay, da ist einer, ich, ich gehe wieder. Man könnte, wenn es ein Jungfuchs ist, äh, ihm vielleicht einfach noch hilfreich das Ganze klar machen, dass der Mensch nicht nett ist, indem man so laut in die Hände, ich sag mal, klatscht und, und ruft, sodass er einfach Schiss vor einem kriegt und, und merkt, ach, Menschen sind ja doch nicht so nett.
1: Ich glaube, die Füchse in Berlin, die rauchen auch Shisha, ne?
0: Ja, und die sind auch Instagold, also mit denen würde ich ja auch ein Selfie machen wollen, aber soll man nicht, wurde uns ja gerade gesagt. Ja. Und das gefährlichste Tier habe ich mir für den Schluss aufgehoben, zumindest von ähm, denen, die ich mit Bärbel Rogoschik besprochen habe. Kein weißer Hai, kann Stachel rochen, sondern äh, die kleinen fiesen Arschlöcher, die einen hinterhältig angreifen, indem sie uns im Sommer in den Nacken springen oder in die Kniekehle hacken. Es sind äh, die Zecken, Steffi. Über deine Erfahrungswerte haben wir schon gesprochen. Deshalb die Frage... Was machen.
5: Also grundsätzlich ist erstmal schon mal äh, gut, wenn man die Wege nicht verlässt. Wenn man einfach Querfeld eingeht, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man Zecken irgendwo hängen hat, aber auf den Wegen in der Regel nicht. Trotzdem sollte man sich immer absuchen, wenn man irgendwo über eine Wiese gegangen ist oder an einem Waldrand lang. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man helle Klamotten anhat. Klar, die werden eher dreckig, aber da sieht man eine Zecke eher drauf. Ähm, einige Leute schwören drauf, dass man eben zum Beispiel Lavendel oder irgendwelche Duftstoffe vorne auf den Schuh tropft. Okay, das kann man machen, vielleicht fühlt man sich da noch besser. Es gibt Menschen, die eher von Zecken angezogen werden oder ja, die eher von Zecken befallen werden als andere. Das hat wohl was mit Körperausdünstungen zu tun. Aber grundsätzlich sollte man sich absuchen, wenn man irgendwo im Sommer oder im Frühling durch einen Busch marschiert.
0: Steffi, du flanierst im Sommer doch eh gern in cremefarbenen Leinenkleidern durch Wälder und also trägst Strauß
1: Lavendel. Das waren 50 Sekunden pure Beleidigung. Ich habe den Garten gemacht und soll ich in so einem weißen Leinenkaftan wie öf öf ja. jetzt um die Hecke schneiden? Ja. Danke. Gänge Danke, schön. Ende.
0: Danke, Ende. Ja, das war's von äh, Bärbel äh, Roggeschick. Danke für diese ganzen Infos. Die kennen wirklich alle Tiere. Ja, Wahnsinn, was die alles weiß. Ja, ne? Kommen wir zu den Königen der Lüfte. Du hast ja noch Geflügel jetzt, oder nicht?
1: Ich habe noch Geflügel. Außerdem wollte... steht noch deine Geschichte aus, deine, ähm, deine ganze Attacke. Die erzähle ich gleich. Ich wollte sagen, mein, Lieb mein Lieblingstier, aber die gibt es, glaube ich, so nicht in Deutschland, waren bisher die Bettwanzen. Ich habe dir letztlich ein kleines Foto davon gezeigt.
0: Ich weiß, es war so, das ist eins der
1: ekligsten Dinge, Na, die ja. ich Lang, seit langer Zeit gesehen habe. Wirklich? Ja. Wundert mich, dass ich dir das vorher noch nicht gezeigt ah, habe. Ah. Aus meinem Sizilien-Urlaub. Ich wusste lange Zeit nicht, dass Bettwanzen da sind. Ich hatte Ach halt so. immer nur so Stiche und dachte, das wären Mückenstiche. Aber das ist, das würde ich auch noch mal schön in unserem Insta-Feed noch mal schön... Aber bleiben. ich will einmal vorweg Wette... sagen, es nichts für schwache Nerven. Es ne? ist nichts für schwache Nerven. Also all die Bilder von Steffis Wild da und Fell. <lacht> 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 Jeder Pathologen Account bei Insta stinkt dagegen ab, gegen das, was ich am Fuß bei mir trug. Ich habe übrigens immer noch Narben, die Sache ist jetzt dreieinhalb Jahre her. So, weiter geht's mhm. äh, mit dem Thema Geflügel. Mein ganz persönlicher Schicksalsmoment, der auch ein bisschen zu diesem Plexikon beigetragen mhm. hat. Also vorweg, alles was von oben kommt, das lässt höchstens mal ein Andenken da als Dünnschiss oder so, also da passiert eigentlich nicht viel, wenn irgendwelche Vögel über deinen Kopf hinweg fliegen. und wenn es mal so eine Krähe ist, die gerade Nachwuchs hat, da hilft eigentlich auch nur den Regenschirm aufzuspannen, hat mir Dr. Mario Ludwig gesagt, wenn man einen hat, aber das passiert auch sehr selten. Wasservögel sind da mitunter schon ein bisschen bedrohlicher. Das hat vielleicht auch jeder schon mal gemerkt, der auf der Alster oder an irgendeinem Bach oder so mal mit dem Sub unterwegs war oder mit dem Paddelboot. Die können einen ganz schön, ja, die können einem Angst einjagen, weil die sind ganz schön groß. Ich habe äh, zu diesem kritischen Thema den Schwanenvater in Hamburg besucht. In Hamburg gibt es nämlich das Amt für Schwanwesen für alle, die noch nie da waren. Und Olaf Nies bekleidet das. Der ist äh, der Ansprechpartner für die rund 120 Schwäne auf der Hamburger Alster. Und er hat äh, zunehmend mit Gänsen zu tun, was in erster Linie an den Touristen liegt, die immer mal wieder so eine Pommes den Gänsen zustecken. Das haben wir ja gerade schon bei den Füchsen gelernt, mhm. sollte man nicht machen. Deshalb werden das immer mehr Gänse, Pommesgänse. Und äh, wenn da jetzt ein Schwan oder eine Gans auf dich zukommt und dich zwickt, dann ist das eher selten der Beginn einer knallharten Auseinandersetzung. Dann wollen die meistens betteln. Das
6: ist so ein, so ein Rumzuppeln an den, an den Jacken oder Gott sonst was was eben einfach damit zusammenhängt, dass die Tiere irgendwo gefüttert worden sind und jetzt meinen so, jetzt kann der Nächste ihnen auch was geben. Also einen tatsächlichen Angriff eines Schwanes, das werden Sie aber sehr, sehr deutlich merken. Da ist richtig Bewegung drin, da ist richtig Kraft drin, aber die haben eine so, so hohe Reitschwelle, dass sie das also in normalen Fällen gar nicht erleben werden hier.
1: Aber die gibt es natürlich, die Reizschwelle und dann kannst du nicht mehr viel machen, außer die 187 Straßenbahn berufen. Ich hab's rufen. auch grad gedacht. Ja, ja. Jetzt <lacht> ist es regelt. Tja, was macht man dann? Also das ist natürlich auch wieder im Kontext mit Jungen so, wenn man da denen ein bisschen zu nahe kommt und ja, was, was kann man denn dann machen, wenn so ein Schwan oder so eine Gans sich vor dir aufbaut?
6: Wenn eine Situation einer Bedrängnis kommt, also ich zum Beispiel in einen Familienverband irgendwie reingefahren bin und werde also von den äh, Tieren dort angegriffen, die ihre Jungen jetzt bedroht sehen, dann ist Rückzug immer der, der beste Weg und das Ganze in, in Ruhe. Das betrifft alle Wildtiere, auch wenn ich, was weiß ich, mit Wildschweinen oder so zusammentreffe, in Ruhe zurückziehen, aufrecht bleiben, nicht rennen. Äh, und äh, dann kann man die Situation sehr schnell, sehr sauber bereinigen.
0: So, nun möchte ich wirklich die Gelegenheit nutzen, denn es fiel das Stichwort nicht rennen. <lacht> und das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um einmal zu deiner genau. zu Genau. Ich habe ja
1: eine andere Erfahrung gemacht. In Köln war das am Deck Steiner Weiher. Da war ich joggen. Und dann habe ich so aus der Ferne noch so eine netten Gans so freundlich zugezwinkert, einmal gewunken, die habe ich gar nicht, aber die war auch relativ weit weg und bin dann weitergelaufen und dann hatte ich die auch schon im Rücken hängen. Und das, wenn so eine Gans sich an deinem Rücken fest beißt, dann kann ich dir sagen, es war so richtig peinlich, ich habe so geschrien, und bin so, hab so mit den Händen gerudert und bin gerannt einfach. Bescheuert, wie bescheuert gerannt. Aber das vergisst man ja, so eine Gans ist ja auch unglaublich schnell. Die kann ja fliegen. Und dann hatte ich die wieder im Rücken. Und
0: die wiegen ja auch ein bisschen was. Und ja. du wiegst jetzt so viel nicht. Also wahrscheinlich, das Machtverhältnis war da glaube ich etwa ausgeglichen. Und auch wenn ihr da jetzt vielleicht drüber lacht, ich lachte da auch drüber, aber dein Rücken sah schon wirklich übel aus. Also es war ja, jetzt nicht nur witzig. Ja und mir ist
1: vor allen so die Pumpe gegangen. Ich hatte so einen Schiss. Und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Du hast ja schon oft gesagt. Hör auf zu joggen. Ja, aber in dem Fall, also da war es ja jetzt auch zu spät. Und ich weiß ja jetzt, was ich machen soll, weil es war eine Nilgans. Das ist eine ganz besondere Gans. Die sind sehr schön. Die haben so schwarze, so, wie so eine so schwarze Sonnenbrille. Daran erkennt cool. man die. Instagänse. <lacht> Instagänse. Ich glaube, auch die sind mit einem tiefer gelegten AMG vorgefahren, bevor sie <lacht> mir in den Rücken gefallen sind. Diese Nilgänse, die haben ihren Ruf weg. Die sind unbeliebter als ein Mettbrötchen im Abteil.
6: Das ist grausam, äh, weil die wirklich alles vertreiben, was nicht nied- und nagelfest ist. Äh, und da ist es doch völlig uninteressant, ob es ein Gans ist, ein Schwan ist, ein Reh ist äh, oder äh, irgendwie Eisvögel oder sonst was. Alles, was sich irgendwie bewegt und da unterwegs ist, wird sofort vertrieben und äh, massivst angegriffen. Und wenn die, so wie in ihrem Fall, was sie damals erzählt haben, gelernt haben, dass man die Menschen natürlich auch lustig angreifen und wegtreiben kann, dann äh, ist das natürlich so eine Geschichte, die die dann immer weitermachen und immer weiter aufbauen. Das
0: und ja. Staffordshire Terrier war gestern, demnächst holen sich die ganzen coolen Kids, holen ja. sich, halten sich Gänse, <lacht> Kampfgänse.
1: Ja, das ist das da ist System. selbst beim Schwanenvater und Geflügelfan ist das Schluss mit lustig. Ja. Diese Tiere haben einfach eine wahnsinnig kurze Lunte, also Vorsicht. Aber auch bei denen gilt, langsam rückwärts zurückziehen, aufrecht gehen, vielleicht noch sowas sagen wie... Vorsicht, mein Bruder ist Jäger. Ich gehe jetzt nach Hause Klose. zu meinem ich großen ent Bruder. Entferne ja. mich.
0: Oder ob das bei Tieren auch funktioniert, wenn ich vor Menschen Angst habe. Wenn es dunkel ist, dann tue ich gerne so, als ob ich telefoniere, um nicht angesprochen zu werden. Und wenn mein Tier mich angreift, ja. lass uns uns darauf einigen. Tut einfach so, als ob ihr telefoniert. Dann kann euch nichts passieren. Und das ist das Fazit. teilen uns das mal auf, Steffi. Ich ratter meine Tiere noch mal in Kürze runter und dann du deine. So machen wir das. Okay, abgemacht. Hund, starrer Blick, Rute eingezogen, aufgestelltes Fell, schlechtes Zeichen, nicht anstarren, unruhig werden, auch nicht tätscheln, sondern Blick raus, sich körperlich abwenden und wenn doch mal einer zubeißt, nicht losreißen, warten, bis der Hund ablässt und wenn
1: das nicht passiert, Luft zuvor abschnüren. Hund, habe unten nichts drunter. Entschuldigung, konnte ich, konnt, konnt ich nicht einhalten.
0: Wildschwein, nicht zwischen Mutter und Junge kommen. Bestenfalls langsam abwenden und äh, im schlimmsten Fall aber auf den nächsten Baum. Wolf, langsam rückwärts laufend entfernen, ruhig auch ein bisschen was erzählen, Ruhe bewahren, möglichst nicht stolpern. Kreuzotter eigentlich ungefährlich, aber bei Unsicherheit bezüglich Allergien zum Arzt, wenn sie gebissen hat und wenn man gar nicht erst gebissen werden will, Abstand halten und mit dem Fuß auftreten, dann verziehen die sich. Sexe. Keine Selfies, auch wenn die wirklich overcute sind. <lacht> nicht machen, don't do it. Nicht füttern vor allem, vielleicht sogar erschrecken, damit der Fuchs merkt, dass wir Menschen gefährlich sind. Und Zecken. Wege nicht verlassen, direkt danach Körper absuchen und praktisch sind, helle Klamotten beim Waldspaziergang, dann siehst du die schneller. Und ja, Lavendel ja, ja. kann helfen, ja, ist aber ja, nicht. Ja, ja, ja.
1: ja Steffi, nimmst du doch mal zu Herzen, du bist. Also nochmal grob, Tieren nie in die Augen gucken und nicht einschüchtern lassen, gerade bleiben und zeigen, wer hier der Babo ist. Bei Katzen macht ihr euch beliebt, wenn ihr euch rar macht und in Babysprache spricht. <lacht> Wenn der Schwanz hin und her schlägt, dann lass mal. Und wenn der Schwanz steil nach oben steht, dann läuft was. Kann ich mir <lacht> ganz gut merken. Ähm, dann. <lacht> beruhige dich bitte. Zu Geflügeln. Das ist doch wirklich hier wie bei Phipps Asmus. Ja. Es ist wie bei Mario, bei Ich auch. Ich Nicht jeder Schnabelkontakt ist direkt ein Angriff. Manchmal wollen die auch nur Pommes. Und ansonsten gilt das, was für alle Tiere gilt. Einfach rückwärts zurückziehen, nicht rennen und äh, das Telefon ans Ohr nehmen. Vielleicht.
0: <lacht> Kurz mal rasanter und holpriger Themenwechsel. Steffi, was ist deine Lieblingssprache? Hast du eine Lieblingssprache? Englisch.
1: Ich verliebe mich in jeden, der mit englischem Akzent ist so spricht. Richtig Brit so britischer, okay. Das ist
0: mir egal. Irgendwie gibt es ja in der Welt der Sprachen so eine Art Massenkonsens, welche Sprachen wir alle schön finden. Ich glaube, bei vielen ist das Französisch, äh, Italienisch und so weiter. Und Sprachen, wo viele sagen, boah, das ist mir irgendwie zu hart in meinen Ohren. Keine Ahnung, für manche ist das vielleicht Russisch oder sowas ganz Entferntes wie Finn. Auf jeden Fall gibt es in Deutschland tatsächlich eine Art Sprachendiskriminierung und darum geht es in der neuesten Podcast-Folge unserer Kollegen vom Y-Kollektiv. Das wollen
1: wir euch empfehlen. Die Reporterin Sophie Rebmann hat recherchiert, warum manche Sprachen gefördert und gefeiert werden und andere halt diskriminiert. Und Sophies eigene Muttersprache ist Polnisch und da kann ich mit dem Nachnamen Banowski schon mal sagen, ja. es ja, kommt wenig schlechter an. Sie hat unter anderem mit einem Rechtsanwalt über einen seiner aktuellen Fälle gesprochen. Eine Schülerin ist nämlich bestraft worden, weil sie auf dem Schulhof Türkisch gesprochen hat. Krass. Ich bin ja neidisch auf jeden, der mehr als eine Sprache spricht. Wieso wird man dafür bestraft? Also nicht. Also ich würde den Podcast hören. <lacht> äh, Heißer Tipp. Ja, genau. Wenn ihr das Lexikon fertig gehört habt, dann äh, sucht doch einfach mal schön nach der neuen Folge vom Y-Kollektiv. Gibt ähm, nämlich auch in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Und
0: uns abonnieren.
1: Wenn ihr da gerade schon seid. Das ist seid. Bürgerpflicht.
0: Das habt ihr ja bestimmt alle ja. schon. Aber dann sagt es all euren Freunden und euren Eltern. Die sollen auch abonnieren. Es folgt ein
1: extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Ja, gestorben wird immer. In der nächsten Folge erkunden wir den Tod. Wenn jemand stirbt, dann ist man ja im seltensten Fall wirklich gut drauf vorbereitet. Und da geht es zum einen natürlich darum, die Gefühle zu sortieren, Trauer vielleicht ja sogar in manchen Fällen zum ersten Mal zu erleben, mit anderen Trauernden umzugehen und sich dann auch wieder
1: so ein bisschen in der
0: normalen Welt
1: zurechtzufinden. Ja, da gibt es ja so wahnsinnig viele Fragen. Was tut mir gut? Was tut den anderen gut, die auch trauern? Die Frage, wie lange dauert das? Hört das mit der Traurigkeit überhaupt irgendwann auf? Oder auch, was ist denn, wenn ich gar nicht traurig bin? Und dann wird es ja auch mal Zeit, ein paar organisatorische Dinge zu erledigen oder vielleicht auch mal mit meinen Eltern darüber zu reden, wie das ist, wenn die mal sterben. Ja.
0: Wir sprechen unter anderem mit einem Bestatter und zwar äh, ehrlicherweise nicht mit irgendeinem Bestatter, sondern mit dem Bestatter, mit dem wir letztes Jahr mein Opa bestattet haben. Letztes Jahr ist mein Opa gestorben, Fritze. Äh, Fritze ist 90 geworden, das ist alles total okay. Aber ähm, die Beerdigung war super schön tatsächlich. Und deshalb wollte ich unbedingt mit dem Bestatter von Opa Fritze sprechen. Und der hat uns
1: ganz viele Fragen beantwortet. Und du, Steffi? Ich habe auch jemanden, der Trauerbegleitung macht. Mhm. Und der da auch schon ganz viele Leute kennengelernt Und ich zum Beispiel ihre Babys beerdigen mussten und so. Also der ganz ganz schwere Arbeit geleistet ja. hat, aber der auch heute sagt, ähm, was wichtig ist, ist, dass man das Leben einfach sehr wertzuschätzen weiß und dann kommt man letztendlich auch mit dem Tod besser klar. Und nochmal eine ganz andere Nummer, ich äh, spreche mit einem Tatortreiniger, äh, ich glaube sogar mit dem bekanntesten Tatortreiniger. <lacht> aber der hat Schotti be beraten in seiner ah, Arbeit tatsächlich. Genau. Und der hat dann nochmal einen ganz anderen Zugang zum Thema Sterben. Sollte auch ich mal nicht mehr sein. Anne, was möchtest du, wo soll ich dich im Testament eintragen? Ähm, die Kommode im Flur. Oh, die die ist, ist kaputt. Das
0: Linzelonenbild. Ah, ja. Und das ähm, dieses orange-schwarz gestreifte Oberteil, was du mir auch schon mal geliehen hast, irgendwann, mit dem Rollkragen.
1: Ja, das kannst du im Prinzip, also auch das kannst ja, du Ja, dann kannst du mir das
0: Linzelonenbild auch direkt ja. schenken. Dann gib mir doch alles
1: direkt.